1: En dos museos descubriste, descubrirás o volverás a descubrir obras de muchos artistas. Ahora, aquí, en este espacio, te invitamos a que conozcas sus voces y les escuches hablar y reflexionar acerca del estado del arte actual de ellos mismos en tanto artistas y de dos museos. Eh, Contame vos un poco cómo te definís como artista.
0: ¿Cómo me defino como artista? Eh... Que ya estábamos hablando un toque ahí eh, En realidad Cada vez estoy como más Más convencido de que no De, de que no hay categorías En realidad categorizaciones no, Como que no me gusta Entrar como en esa en esa onda no Como que ahora sí o sí Te tienen como que, que nombrar O denominar dentro de una determinada categoría de pronto como, bueno, soy un artista contemporáneo Y ahí empieza a decir, bueno, está bien ¿Y qué haces? Arte contemporáneo ¿Pero qué? Escultura, ¿pero cómo? Y ahí empezás como a hacer todo un desglose De cosas para para tratar De De, 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 de nombrar lo, lo que haces, ¿no? De pronto me parece como que Está bueno que estamos como artistas Viste esa cosa que ya no, ya están los artistas visuales Los artistas plásticos Los artistas, viste, como claro. que todo ese tema de la, de la categorización Como que no me, no me convence Como, como mucho no, no me siento como identificado tampoco Porque, qué sé yo T- Tenía como, antes Tenía como más conflictos con el tema de decir Bueno, a ver, ¿qué soy? ¿Escultor o, o qué? O sea, porque si pienso que soy un escultor En, en el sentido de la palabra como, como romántica No soy escultor Porque hago instalaciones Entonces que soy un instalador entonces como esa cosa me llevó como a, a tener varios conflictos con eso, con tratar de, de, de decir qué hago, y después lo que hacía también, qué es, es una escultura es una instalación Y pero si es una instalación no está dentro como de los parámetros que, 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 la, que la determinan o la, o la designan, como que la persona o el espectador está inmerso en ese espacio entonces es una gran escultura entonces decía, bueno, a ver entonces yo trabajo con esculturas de gran formato, no son instalaciones, porque está más cerca, más, más cerca de, de ser una escultura de que ser una instalación, teniendo en cuenta esa, esa, esa cómo se llama, esa definición de, de instalación o de escultura. Y después decía, bueno, pero si no es una escultura porque está colgada, entonces qué es, una pintura expandida, no, porque no pinto, entonces es un relieve. Y bueno, sí, puede estar más parecido Acerca de un relieve O un objeto, bueno, sí, puede ser un objeto también Entonces como que eso me llevó a tener Como distintos distintos conflictos Que en realidad sentía como que no era mi lucha Esa, como que de pronto era la lucha De, 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 un, de un teórico Que quería como de pronto Designar o nombrar mi obra Es un problema ya, no es mío, viste Yo hago esto, no sé qué es. De pronto le podemos llamar Escultura, instalación, objeto, relieve está bien, y si, y si no te gusta como esa, esa esa designación y le querés poner otra ponésela, no me molesta, en lo más mínimo, es, es como en ese sentido me parece que eh, creo que en realidad esto no, no, es, no es algo personal, pero en realidad que hay muchos artistas que hoy están desarrollando como propuestas viste como como cosas así, no sé si están, si hay, si hay que como encasillarlo tanto ¿no? creo que más, por eso te decía, creo que es más una cuestión de de, de, de teóricos o de, de, gente, de gente que viene como de, de, de otro lado que necesita como, como, como determinarla como una determinada o sea como enmarcarla dentro de, de, de una categoría nombrarla una categoría de
1: otra. algún modo
0: claro este chico hace escultura entonces bueno ellos son felices con eso y está buenísimo pero a mí no me cambia viste que hice una escultura un relieve
1: sí también puede ser que el encasillamiento funcione como un limitante para tu obra para tu claro, manera de trabajar ¿no? Lógico,
0: sobre todo en el tema de los salones o los premios, ¿viste? Porque empiezan que. que bueno, ¿dónde la mando? Salón Nacional. Nuevo soporte de instalaciones o escultura. Y ahí ya tuvo como un problema gigante, ¿viste? Porque si es escultura, tengo que pensar en el peso. Si es instalación, tengo que pensar en el espacio que ocupa. Y, y como que a veces no la veo ni una ni otra. Entonces, sí, bueno, a ver, mandémosla según como los los artistas que participan, bueno nada de las ediciones anteriores, entonces sí bueno, escultura y no, escultura no, porque en escultura están como los artistas un poco más tradicionales digamos, y, y mi obra no, no va a enganchar como con esa con esa propuesta, entonces mandémosla a la parte de nuevo soporte e instalación aunque no tiene nada de nuevo soporte ni de instalación, entonces como no sé, y bueno, nada es un problema de ellos, yo no me hago cargo de eso yo la mando, por eso está bueno ahora como los premios que hablan de 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 arte, o sea, es un premio de arte punto, vos mandá lo que sea y nosotros, o sea, va a haber un jurado ahí que se va a encargar de decir si entra o no entra, pero es como el premio a las artes visuales el premio a a las artes contemporáneas, qué sé yo, no interesa eso es otro tema el tema de lo contemporáneo o lo no contemporáneo qué sé yo, si lo mío es arte contemporáneo o es arte contemporáneo a qué Contemporáneo al tiempo, somos todos contemporáneos. Y si hay alguien que está haciendo una obra que, que es tradicional, claro, alguien que está haciendo una obra que es súper tradicional es contemporáneo mío. O sea, temporalmente somos todos contemporáneos, pero eh, con el concepto de contemporaneidad desde, desde la filosofía, bueno, ahí es otra cosa. Entonces, como otra vez lo mismo. A ver, ¿qué hago? Arte contemporáneo, arte moderno, arte actual, y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Ah, me diste pauta para tomar mate, porque lo tenía preparado acá. Digo, a ver si se puede o no, y ya me diste el pie. Sí,
1: sí, claro, <ríe> Entonces, bueno, vale. eso, ese claro,
0: es el tema de la, de la categorización, como que es algo que no. Como te y decía, sí. no, es, no, es una, no, no es una lucha mía, ¿viste? Es como que yo tengo otras luchas que tengo que estar como un poco más atento que, que de pronto si lo que estoy haciendo va a ser una escultura o una instalación. Después se, se adaptará a, a, al al tiempo y espacio ¿ves? O sea, se adaptará si es un premio, se adaptará si es un salón, se adaptará donde sea
1: ¿Pensás la obra independientemente del espacio o, o trabajás en conjunto, produciendo la obra para un determinado espacio?
0: No depende yo no soy como un artista tan productivo en ese sentido como te decía hace unos años que no por una realidad también, ¿no? Porque me pasa esto, que decir bueno, yo tengo muchas ganas de hacer. A mí me gustan realizar proyectos de gran formato. Eso es como, mi como corazoncito está, está ahí. Y entonces bueno nada, producir en gran formato tiene un costo que en Argentina es alto. Y es, y es, y es una producción, o sea, es generar una producción que de pronto no, no sé si no tiene mercado, porque quizás lo tiene pero es como bastante complejo el tema de, del mercado de, de ese tipo de obra, o sea, una obra en gran formato, entonces caes como a, a hacer una obra que es más pequeña, que sea como museable o, o para galería, que se pueda como llegar a, a vender o, o a poseer si alguien la quiere tener, y uno va como, como dejando como de lado esos proyectos como más, más grandes. Y, y esos proyectos es así, o, o conseguís alguna subvención como para, para generarlo o el apoyo o un premio porque porque si no, de, de, digamos como del sueldo de uno eh, tenés que bancar la casa, tenés que bancar como un montón de cosas y eso, la obra y, y el tema es ese es que no, no lo puedo ver como una inversión no puedo decir, bueno, estoy invirtiendo que yo sé que después esto se va a vender y voy a recuperar de alguna manera la realidad sé que estoy eh, lo siento más como un gasto que una inversión Porque es, es algo que, si bien va a circular Y todo, va a ser como parte del show No no, no, no va a ser como Como una obra que se, inter- se inserte En el mercado rápidamente A mí claro, me no, llevó 10 años se entrar mercado. al mercado Claro, a mí me llevó 10 años Entrar al mercado yo 10 años de, de circulación, premio Todo lo que quieras, todo lindo Pero a la hora de los bifes 10 años pasaron Que me parece un montón de tiempo eh, sí. Porque muchas veces hablamos así con con alumnos O o con gente así que hablan sobre el tema de la legitimación del arte y todo eso Yo siempre le digo lo mismo, o sea, como tenemos como estas dos cuestiones Por un lado, el el circuito, o sea, la circulación de la obra Que eso va a legitimarte, pero como desde un lado Y por el otro lado, el mercado, o sea, son como las dos cosas Y y que muchas veces no van de la mano Porque me pasó a mí de estar 10 años circulando en el circuito pero no en el mercado Y ah. ahí es como que cuando entras al mercado Terminas como legitimando la obra Desde el otro lado Como lo, lo que te faltaba Como la, la segunda pata y, y entonces ahora me pasa eso Como decir, bueno, yo por un lado Quiero hacer proyectos muy grandes Pero por el otro lado Falta la subvención a esos proyectos es que, que tampoco, o sea, no es que la pido Sino es como decir, bueno, a ver Yo no la puedo bancar Entonces quedan como si fueran Una especie de reservorio y, y cuando se da la posibilidad se reflotan, como si, mira tengo este, este este, 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 ¿cuál te parece que podemos llegar a, a hacer? entonces como que no, no, no soy tan productivo en este tema como, como tengo como mucha idea de proyecto de hacerlo, pero al ser en, en una escala como, como mayor, quedan ahí como en un, espacio, en un espacio en stand-by, y de pronto lo que puedo llegar a generar es una obra como más pequeña, que puedes Llegar a funcionar en el mercado Porque en realidad funciona en el mercado Y, y, y tampoco soy como de saturarlo ¿viste? Como esta cuestión como de decir Bueno, nada, vamos tranqui Prefiero que haya menos Y, y que de pronto se, se ubique eso que está dando vuelta Y no generar por generar tampoco pues eh, hay, hay como una cuestión también del mercado De esa cuestión, ¿no? Como que se, se, se produce, se produce, se produce, se produce
1: y, 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 una vez que te metes al mercado te exige, te exige, te exige.
0: pero para qué? O sea, está bien, lógicamente, las galerías de arte viven de la comisión, los artistas viven de la venta, yo lo entiendo eso, pero es pero como también como una cosa como de, de producir, 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 producir para vender, para vender, para vender, y muchas veces se pierden como un montón de cosas en eso, porque terminás haciendo como una especie de, de automata de, 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 de tu trabajo, como así, bueno, por el solo hecho de vender.
1: Eh,
0: hago 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 y sí. hago
1: producción tar- tar- claro, tar- claro. mucho también
0: claro decir bueno no ahora no tengo como algo como tan interesante como para, para producir o para hacer y entonces prefiero como meterme a, a esto que te decía a generar proyectos o, o proyectos en gran escala pero como bocetos y cosas así y, y que queden en, en algún momento se
1: van a, a mostrar o, o a realizar Bien, cuando vos hablas de estos proyectos a gran escala, eh, ¿haces todo el desarrollo teórico o también empezás a, a producir la parte material de la obra? No, yo soy, yo soy más como de, de que el mismo
0: material me va como, como, como hipnotizando, como enamorando. Y a partir de eso empiezo como a producirlo, ¿no? Como, como esa cuestión, hay como una, como un tema de seducción. Y no soy como tanto como de de investigar, de escribir. También ahí hay, hay otro tema, viste, como decir, yo, yo no yo no estudié como para para hacer un, un, un crítico y un teórico de lo que hago. Eso hay otra gente que se carguen el, el que estudió para eso. O sea, yo no sé escribir, Te puedo escribir cualquier cosa. Eh, entonces me, me, vamos a hacer lo que lo que sé hacer o lo que creo que sé hacer, que es como producir, basta, no no no, no me no me, no me pongan más carga de la que de la que tengo ya.
1: De una. Eh, ¿Y cuándo te empezaste a interesar por el arte? ¿Cuándo sentiste alguna no, intención? pibe. No, de ¿Eh? pibe. De pibe, de chiquito.
0: Sie- que- siempre fui como bastante retraído y, y como, de-, de encontrar en el tema del dibujo. Nada, te estoy hablando de pibe, pibe. Te Estoy hablando de chiquito. Encontraba siempre, como, el tema del de dibujo, de la pintura o, o de lo que sea, como-, como ese lugar, ¿no? Donde estaba, donde me encontraba. Y nunca me destaqué en el deporte, en nada, eso vino de grande. Pero, y siempre ahí, y, y bueno, o sea, yo vengo de una familia donde eran todas maestras: mi tía, mi vieja, mi hermana, ya o sea, to, todos todos docentes. Y, y al, al, al trabajar todos dentro del sistema educativo y al tener como muchos contactos, lógicamente todas las maestras me conocían porque era el sobrino de, el hijo de, el hermano de, eh, todos le decían lo mismo, como que que tenía como, me destacaban el tema del dibujo, que qué pena que si no voy a aprender dibujo y todas esas cosas, entonces mi vieja empezó como decir, bueno, quería ir a aprender dibujo? Porque en ese sentido tuve una educación como super liberal, como eh, hacía lo que quería, entonces nada, mi, mi vieja me tuvo a los 40 años, con hermanos que me llevan, nada, 20 años, o sea, como que dijo mi vieja, bueno, ahora es que, que decida todo él, ¿viste?, porque por los, por los reclamos y los reproches de los hermanos mayores, ah, bueno, está bien, este que decida él, viste, como esta cuestión así. bueno, te querés bautizar, bueno, decidilo vos si querés cuando quieras, yo no te voy a bautizar cuando sos recién nacido, viste que te, to- te tocan, te bautizan en algo que no tenés ni idea, bueno, después que yo como a los 12, 13 años le pregunté, ¿qué es esto que van a catequesis? yo quiero ir porque viva con la manada bueno nada terminé yendo, me bauticé como a los 13, 14 años, viste yo Nun- nunca más, pero bueno, nada, me refiero a eso siempre tuve como como esta cuestión de ser muy libre En el tema de, la, de las decisiones que tomaba Entonces mi vieja me decía ¿Querés ir a fútbol? No, mami, no me gusta el fútbol Bueno, no vaya ¿Querés ir a básquet? Bueno, podría ser Porque soy alto, porque también toda la vida fui súper alto y Decía, tendría que ir a básquet ¿Viste ese comentario? ¿Querés ir a básquet? y ser? Bueno, fui dos clases Y así empezaba ¿Viste? Como que quiero ir a piano Bueno, me compré un órgano Dos, dos semanas no fui más Quiero ir a guitarra, me compré una guitarra Dos semanas no fui más Quiero ir a dibujo, bueno, y ahí aguantaba Quiero ir a pintura, y ahí aguantaba Hasta que después más grande entré Como en lo que era eh, No es la escuela Sino que era como el centro polivalente De arte que había en la ciudad de Mercedes Donde yo nací Que vos vos estudiabas eh, Lo que era la la antigua carrera De bellas artes, que no era una carrera docente Sino que te enseñaban los, Los talleres de dibujo, pintura Escultura y grabado y a su vez tenías Historia del Arte y no sé qué otra cosa más, o sea, tenías como una formación dentro de lo que eran eh, las artes. Así que empecé ahí, muy chiquito, creo que estaba terminando la primaria, empezando la secundaria, y después me enganché en lo que se llamaba ciclo medio, ya ya como un poco más consciente, el ciclo medio era como un ciclo que yo estaba estudiando en la escuela secundaria a la mañana, y el ciclo medio lo hacía en el... Iba a la escuela de arte Que seguía siendo el centro polivalente de arte Y estudiaba, seguía como paralelamente las, las dos No era como dos carreras, pero sino lo que hacía Era que cuando me recibía eh, Cuando me recibía de la secundaria Podía ingresar a lo que era el sistema de bellas artes Sin rendir el No me acuerdo, el, el, la formación básica O el año de ingreso yeah. No me acuerdo, todo ese, todo ese tema Y así que me había enganchado ahí después me cansé, porque imagínate que en la secundaria Tenés toda la carga de de lo que es el colegio y después tenía la carga de lo que eran los talleres y era como estudiar como un doble turno no quería saber más nada menos cuando estaba adolescente así que después abandoné y después cuando terminé de estudiar la secundaria mi vieja me dijo también lo mismo como que tenía ganas de estudiar qué sé yo y estaba entre arquitectura y diseño gráfico eran como las cosas que me llamaban la atención en ese momento y, pero en realidad yo sabía lo que quería hacer o sea, yo quería ser artista o sea, esa como, como mi idea de cosa era, yo quería ser artista y, y entonces después eh, me había anotado creo que para para diseño gráfico y, y después nada viste que tenés como ese tiempo de diciembre que están las, las, las inscripciones hasta, hasta febrero, marzo, después dije no, no, no quiero estudiar quiero estudiar arte y ahí me había anotado en la Puerredón, cuando te acordás, no sé, en esa época tenías que hacer como un, un examen para poder entrar en la Puerredón, te tenías que sacar un 8, no sé, una cosa así, y me presenté para, para dar ese, ese curso de, de ingreso, y había estudiado, qué no sé yo, y había viajado una semana, una cosa así, y lo había probado, había sacado, no sé, un 8, no me acuerdo, 801 0, uno o sea, cagando había entrado, y y después, después no, no empecé, porque tenía que viajar, imagínate de Mercedes hasta... ¿Vos te escuchás el ruido que yo estoy escuchando, como de una cortadora de césped?
1: Muy, muy suavecito.
0: Si no me voy adentro, güey, cosa decime.
1: No, 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 se, se escucha
0: la voz con claridad. Se, se pusieron a soplar así el pasto en las hojas y empiezan con ese ruido que es terrible, es, es incómodo. Y... Y después dije, no, porque si me tengo que bancar una carrera de 5 años estudiando, viajando todos los santos días, dije, no, no era para mí. Entonces dejé, y ese año no, no había empezado nada. Y, y también, así por esas casualidades, que mi vieja estaba trabajando en ese momento en un instituto de formación docente, una de las profesoras le preguntó qué estaba haciendo... Y le dice, mira este año se había anotado para empezar Bellas Artes en, en Capital, pero después se arrepintió, qué sé yo, y dice, ¿Y por qué no se acerca a Luján? Luján es una ciudad que está muy cerquita de Mercedes, a 40 kilómetros menos, 30, y dice, porque se, quizás se puede enganchar este año, porque no, que no pierda un año, no sé qué, y dice mi vieja, ¿por qué no vas a ver? Por lo menos empezás, si no te gusta, después el año que viene retomás o vemos qué onda, eh... Y fui a la escuela de arte de Luján y me encantó, me encantó porque era como, como chiquita, como una casona antigua, donde. Era... Claro, super cali, y me encantó. Y ahí me quedé, y ahí hice siete años. De, de, estudié el profesorado superior en artes visuales, o sea, el, hice el, la formación con la. o sea, el, como la, la porredón, no, no, la porredón, la carco antigua, el profesorado superior en en artes visuales, y ahí me, me especialicé en, en escultura, y nada, me encantó, fue como, como lo que quería, ¿no? el lugar donde quería estar, y después de ahí, eh, ya cuando estaba terminando de estudiar en, en la escuela de, de Luján, eh, ahí estaba todo el tema del revuelo de la creación de yuna, ¿viste? cuando todavía estaba la porredona antigua, pero también funcionaba como yuna, que una cosa que la otra, y me había acercado para ver cómo era el tema de la licenciatura en Artes y toda la bola y había una especie de reconversión universitaria que me metí en esa hice una reconversión universitaria para hacer la licenciatura en arte y ahí conocí a Rodrigo Alonso a Elena Olivera o sea, bueno, o sea, empecé con los, eh, conocí el dream team no del arte porque para mí era como los, los leía, ¿no? Luján era como esa cosa como que leíamos algún artículo de Rodrigo sobre video de Graciela taquín de pronto esa cosa como de que lo tenía de profesor, después inclusive, que no sé, con Graciela y fuimos como compañeros de beca, como esa cosa era como muy rara para mí, porque yo venía como de pueblo, ¿viste? Como como esa cosa, como que nosotros leíamos artículos de Graciela taquín y después terminamos siendo como compañeros, ¿viste? Era como muy, muy gracioso eso. Sí, y bueno, nada, después hice eh, seminario posgrado en, en la Cárcova y ahí conocí a Pájaro Gómez. Porque yo quería hacer como. Todo, yo venía como de la idea del. quería Yo, yo terminé como la formación con un, un tipo de formación sumamente tradicional, ¿no? De, de, de escultura de, de bulto, de escultura de, de académica, ¿no? Esa escultura es mi, mi metier de, de la escultura. Pero yo veía como que de esa escultura, lo que estaba circulando yo ya estaba tomando clases con Rodrigo Alonso y claro, y había como un bache, viste, como que yo, yo me había quedado en la escultura clásica grecorromana y estaba viendo no sé, las obras de, no sé no, no te digo tan acá, pero ponele que un Joseph Kosut ¿viste? que te aparecía con una silla y yo decía, pero pará, acá me pasa algo en el medio, porque desde el desnudo grecorromano hasta Kosut qué mierda pasó
1: me falta y, un siglo.
0: Claro, me pasa algo. Ahí. Y ahí, claro, cuando empecé con, a, tra- a, a trabajar como en la escultura con, con Pájaro Gómez, empecé como a trabajar como la, la idea desde de la escultura más, no sé si constructivista, ¿no? pero trabajarla como no, no desde la idea tan representativa, sino jugar como desde otro lugar, ¿no? desde la abstracción o desde planos y de otro, de otro, de otro lugar. Y justo enganchamos un año, yo estuve dos años, años, creo, dos años y pico con pájaro y, y lo agarramos en el último año, que estaba como también en el último año, después se fue a vivir afuera, después volvió, ahora creo que vive afuera también en París, pero estaba como con crisis, viste y esas crisis la, las pasó a nosotros y, y ahí fue cuando nos, nos decía un, que él no quería, no quería como, como esta idea, viste, del, del, del profesor que tiene los discípulos, y como formar artistas que, que hagan como lo mismo que él peor, o mejor, no sé, no importa eso, pero como esa idea como, como de dejar como, como ese exéquito, ¿no? De, de gente que trabaja a la manera de pájaro Gómez. Y le agarró así como un, un rayo. Y dijo, no, no, esto, esto no es así, no, nos sirve, no sirve, usted tiene que ser ustedes, ¿viste? Y ahí empezamos como a a laburar nosotros y, y como a mí me sirvió un montón eso porque me di, di cuenta de esto que te decía como este, de este bache que tenía entre lo que hacía y lo que quería hacer y, y ahí empecé como, como a entender un poco el juego y, y de pronto también con las clases de rodillo ahí también entré como una especie de crisis y empecé como a generar eh, un cuerpo de obra que era como más contemporáneo de una manera o sea que no se parecía a lo que sabía hacer y tampoco se proyectaba lo que iría a ser después, ¿no? Pero quedó ahí como un híbrido. Y, y como el objeto, o sea, el, el arte objetual fue a mí lo que me permitió como dar como este, este salto, ¿no? Este, como esta bisagra entre lo que sabía ser y hacia dónde quería ir. Y, y ahí empezó como todo el camino, que a, puede ser, como lo habíamos hablado en su momento con, con Valeria González, que casi es como una formación como autodidacta, porque en realidad... Todo lo que pude llegar a aprender de, 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 de mi formación no, no lo utilicé en lo más mínimo. O sea, no lo utilicé nada no, porque, porque esos conocimientos de, de destreza manual están, pero me refiero como a la, a, a, a la imagen, ¿no? a esa imagen que terminás saliendo de, un, de una institución de bellas artes tan fuerte. Eh, terminé como haciendo una cosa que no tenía nada que ver con eso. Si bien de pronto la obra puede llegar a ser súper formalista en cuestiones de color, de, 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 de otros temas, ¿no? otros, otras cosas que, que se quieren abordar, que están, que vienen como de esa academia, pero, pero en cuanto a la imagen no, no, no respondía como a eso. Eh, y ahí fue como que me largué eh, a producir como, como este cuerpo de obra como más vinculado al objetual y bueno, nada, y ahí después se fueron como sumando capas a eso que venía como, como haciendo hasta bueno, lo que estoy haciendo como, como ahora. Igual ahora estoy también en una especie de bisagra, pero no se vio todavía.
1: La bisagra 2020.
0: La bisagra 2020, sí, tal cual. Ahora ya te voy a contar.
1: Ahí va. hoy va. Cuando hablábamos de los proyectos estos de, de gran envergadura, de gran formato, decías que eh, siempre como que falta financiación. Eh, ¿Vos qué, qué postura tenés respecto a, a las políticas culturales que se desarrollan? al nivel artístico
0: ahora, ahora sin tiempo que no estoy tan, tan metido en todo el tema de, de búsqueda de, de financiamiento de obra, antes en, en una época que era como más, más joven tenía como más energía también, porque eso te, te desgasta un montón, como meterte en esa búsqueda viste, de, de, de fondos para producir es como bastante desgastante y, y lo dejé como, como de hacer, pero en una época estaba como más, más activo en ese tema. Eh, en su momento no había mucho, o sea, en su momento había cuatro, tres, ¿viste? Tenía los, el Fondo Nacional de las Artes que sigue estando en la actualidad, algún premio importante como podía ser en el momento que yo empecé como a, a circular, a tener mayor visibilidad, podía ser el premio eh, Petrobras de, de, Arteba en esa época, que también era guita, era bastante guita, y después creo que el premio Clem, que eran como los, los más, los que tenían mayor quita. Después, nada, había premios más chiquitos, y no sé yo, Salón Nacional o cosas así que, que podían funcionar. Pero tampoco había tanto. Ahora creo que, que hay un poquito más. Hay un poquito más de premios y igual así como como premios de guita, como de proyecto no hay mucho. O sea, sigue siendo el Fondo Nacional de las Artes. O sea, es que no, me refiero a que no, no es un premio donde se presente obra, sino como decir, bueno, a ver, yo me gustaría hacer esto, a ver que, quién te lo puede subvencionar, yo creo que el Fondo Nacional ¿verdad? de las Artes, no sé si hay otro o algún otro más. Eh, así que no sé, siguen siendo
1: poco, tendría que haber como, como más posibilidades. Te preguntaba si alguna vez en eh, formación has recibido alguna ayuda de estas como para decir te, quiero hacer esta obra, necesito esta plata y conseguir. Sí.
0: Sí, en el 2000 y pico el Fondo Nacional de las Artes gané la el beca sí beca, beca beca nacional o beca, no me acuerdo cómo se llama, del Fondo Nacional de las Artes eh, y ahí pude como, como tener como dinero para, para invertirlo en obra o sea que, que, que vaya todo a obra o sea que no, que no vaya a ningún a ningún otro lugar el, ese, ese ese fondo que era que es lo que está bueno no
1: sí claro de una de una bien eh, eh, y me hablabas un poco recién de este proceso eh, ¿Cuándo notas que hubo un cambio digo eh, empieza a aparecer, no sé, la parte lumínica en tu obra, la preponderancia del color amarillo. ¿Eso el... fue como, como el salto fue ese un poco o no?
0: mira en las primeras obras, te estuve buscando, pero con esto de, de, de viste, las compus que se van como. como ¿Cómo se llama? Como que se, tenés que hacer un backup, que no lo hiciste, que se te cagó el sí. disco duro y perdí fotos. Después, bueno, nada, empezás a juntar otra vez, se te caga otra vez y bueno, nada. Y eso me pasó dos veces. Así que mucho cuerpo de obra de lo primero fue como que que lo perdí.
1: ¿En relación, vos tenés en consideración la iluminación de la sala al momento de presentar la obra o o no? Porque digo, la la luminosidad de tu obra se ve afectada también por la luminosidad del ambiente. ¿Son cuestiones que tenés en consideración cuando montás?
0: En realidad... eh... Es como muy difícil de de manejar y y hemos tenido como, no problemas, sino como como esta cuestión, esta obra fue el premio BRAC, no me acuerdo ya en qué año fue, Eh, y cuando yo había mandado el proyecto, lo había evaluado el jurado en en su momento, y y lo que habían determinado era claro, como yo trabajaba con Luz... eh, tiene que ir en un lugar oscuro, lógicamente, porque si no, no se va a apreciar la luz. Pero en realidad, la luz no, no, no funciona a lo mejor como en otros proyectos de otros artistas que, que, que de pronto se. O sea, el espacio a oscuras potencian ese trabajo. Sino en, en mi obra, por todo lo contrario, la, la misma obra irradia la luz. Entonces, eh, no es imposible que esté en un lugar apagado, ¿no? Necesita como de, de más luz en todo caso. Y justo esta obra, vos vas a ver que no hay ninguna obra en, en, como si fueran en, en la sala, porque la habían dejado para mostrar mi obra y en las paredes que están en blanco iban proyecciones de, de videoarte, ¿no? Que también había selecciones dentro del premio. Y en realidad quedó la obra sola. Porque era imposible mostrar un video... Porque te velaba... O sea, te quemaba la imagen... Entonces eh, quedó como sola en la sala... Fue como muy muy raro eso... Y... Creo que después pusieron una obra de Mauro Guzmán... Que también tenía como parte de... de obra en video... Y parte de obra en... en Física... Pero también le quemó como... Le veló la... La imagen... Y después a partir de ahí... Cada vez que, que muestro una obra siempre hablo con los curadores o con, con, con la persona que esté como a cargo de la, de la, como de la diagramación de, del espacio eh, por respeto como a mis compañeros que vamos a estar exponiendo en el lugar porque al, al ser tan invasiva la obra porque la palabra es esa, es invasiva se come todo lo que está alrededor entonces no pongas un video porque, te, porque la luz te, te, te mata todo eso eh, y, y según qué horas pongas eh, tenés que ver cómo dialoga porque también se lo come, porque la luz es como, como muy fuerte, es como casi imposible como de, de regularla con, con otras cosas. Entonces como visualmente es muy potente. Eh, entonces como que empezamos como a, a manejar esas cosas, que en realidad no es algo que, que yo lo que yo lo maneje, sino es una especie de decir, bueno mira eh, cómo lo vamos a mostrar, porque a veces es mejor como aislarla y, y va a funcionar mejor como sola en, en un lugar que, que tratando de establecer un diálogo con otras obras eh, porque no no va a funcionar a no ser que sea una especie de, de galpón bienal viste que está todo 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 vomitado en ese mismo espacio todo Claro, que no hay que no hay, no hay hay división, no hay panel, no hay tabique y que todo funciona ahí adentro. Bueno, es como sobrevive el más apto, una cosa tipo de ley de la selva. Bueno, y ahí ya está, que se coma lo que se tenga que comer o, o que sea comida. Pero si, si vamos a, a, a estar trabajando en un lugar, sobre todo en alguna muestra colectiva o un premio, siempre que sepan que la obra, al ser tan invasiva, de cómo cómo se puede mostrar. Ponerle ahora a la obra que... que voy a mostrar, no sé cuándo, pero lo que estaba produciendo como ahora en este momento, antes de la pandemia, me pasó lo mismo, como en el, eh, Sergio Bazán es el curador. Eh, hablar con Sergio y decirle, mira, Sergio, somos tres artistas los que vamos a estar mostrando, con tres obras que no tienen nada que ver una con la otra, y, y aislame del trabajo de, de las otras dos artistas, porque le voy a cagar el proyecto, porque eh, no no eh, eh, visualmente es como que molesta inclusive entonces como para que no para que se puedan como ver los tres proyectos poner un tabique mandame arriba, no o sea, sé, hacer cualquier cosa pero porque después no quiero como como interferir tanto porque en realidad interfiere en la lectura de las otras obras
1: sí, claro, sí, sí te genera
0: sombras cosas. no, pero aparte te genera sombras donde no crees que haya o sea, bueno, viste que cada uno es como yo, yo no soy como tan hincha pelota con el laburo o sea, no pero de pronto hay gente que viste que le molesta que una sombra que le molesta, que le modifique que entonces para no tener viste problemas, decir, mira, mi obra es así así que solucionalo, de ponerle aislada, un tabique, lo que vos quieras pero después el tema es que una vez que está montada yo no te puedo desarmar la obra así que después ahí vienen todos los conflictos pero siempre previamente a
1: lo hacemos eh, Bueno Leo, yo la verdad que no tengo más preguntas para hacerte, no sé si vos querés contar algo más
0: eh, te voy a contar... No sé si vos cómo andás de tiempo, pero lo último que Yo te cuento... Estoy
1: perfecto de tiempo.
0: No, lo, uni- lo que te cuento último, que, que estábamos viendo, que te decía, después te voy a contar... El, porque en realidad me, me lo preguntaste acá en, en lo que te tengo que mandar. Que me decías como algo del, de lo que estaba haciendo, no sé, algo así para...
1: El estado actual de trabajo.
0: Eh, el estado actual de trabajo. Eh, el, el año pasado... Eh, me invitaron de la Fundación Cazadores eh, a, a mostrar este año. Viste, la Fundación Cazadores es una fundación que trabaja como con artistas como mucho más jóvenes que yo, lógicamente. Y y trabaja, bueno, es como también como una especie de semillero de artistas y todo todo, todos estos espacios que están buenísimos que en mi época no no había o sea, había creo que dos espacios que era Belleza con Fernanda Laguna y Appetite con con Daniela o sea, eran como los espacios donde estábamos que queríamos estar todos Eh, ahora es como que por suerte hay más espacios que que reclutan como a a los artistas más más jovencitos y que tienen como un espacio para para producir y como para para mirar qué, qué, qué están haciendo, como poner foco en, en sus producciones y, y bueno, nada Fundación Cazadores fue como invitada Para participar en lo que eran Las visitas internacionales de Arteba Arteba todos los años hace como Un cronograma de visitas de, Creo que son seis espacios En la ciudad Donde muestran un, Determinados artistas Y hacen como una especie de, de recorrido Donde llevan como a todos los invitados Que vienen del exterior a, a ver esas muestras y el año pasado habían seleccionado para este año Fundación Proa, que no sé con qué muestra iba a estar, creo que era la que estaba ahora, eh, de mujeres y no sé qué. Después eh, Numar, que también era en La Boca, que es uno de estos espacios donde yo te digo que están todos los artistas como más más jovencitos laburando. Después está Fundación Telefónica, Malva y Fundación Cazadores, creo que eran esos cinco espacios nada más. Y Fundación Cazadores había decidido. Sergio Bazán está como en la curaduría y había decidido como que quería tener artistas, digamos, de de la mediana generación. Y invitó a Cecilia Méndez Casariego y a eh, Mariana López y a mí a generar tres proyectos como en en gran escala. Y ahí hubo como que otra vez tuve como la posibilidad, porque el proyecto fue subvencionado, de, de volver como a a mi primer amor que es esta idea de, de construcciones de, en gran formato y, y ahí como que dije, bueno, bueno, ¿a qué hacemos? porque tenemos que reflotar todo esto que está guardado a ver qué queremos hacer y, y me quedé con un proyecto que fue como muy loco porque se llama Dispositivo de Diálogo y, y la idea era es, es una obra que va a tener, no sé 15 metros de, de largo por 3 metros de ancho y ahora te voy a mostrar algo, pero creo que tengo en el celu, que mientras que vamos charlando me paso las fotos del celu al, a la compu y, y lo vamos viendo eh, y este proyecto que yo te comentaba, es, es un proyecto que tiene, va a ser la primera vez que construyo una es una bisagra en realidad porque hay piezas que tienen, tienen como una base de objeto y, si, y después aparecen base, o sea que construyo la pieza eh, de cero, o sea no, dejé como por un lado la utilización de objetos para, para construir directamente la pieza. Y me pasó que. A ver, eh, dame un segundo. Eh, me falta. Bueno, ah, acá. Eh, y acá. No, no la voy a encontrar así Me la paso desde el celular eh... Bueno, nada, eso que van, van a ser piezas que están construidas como, como de cero Y me quedé como con la luz Ahora sí, como que toda la, la obra La luz es como Lo fundamental, acá los objetos Desaparecen Y, y empiezan a aparecer como las formas con, con la luz, empiezo como a construir A partir de la luz me zarpé con, con todo lo que es la luz acá. No sé la cantidad de tubos que, que va a tener la, la pieza. A ver si encuentro acá como alguna imagen como más referencial para que veas y te, te
1: muestro. Sí, también es algo en lo que me había detenido cuando estuve mirando tus obras. Era eso, que cada vez la preponderancia de la luz era más fuerte y la del objeto menos. Sí. sí.
0: Y acá te voy a mostrar otra cosa que ya que veo... Va. ¿Te va a interesar o te va a gustar? A ver. Que son son algunos de los bocetos que te decía. Y acá encontré la imagen. Ahí está. Para que ya te muestro estas dos y te libero.
1: No, por mí no hay drama, ¿eh? Ok, ok. Y esta que me decías que la iba a... ¿La ibas a, a inaugurar ¿qué, tres días después de que empezó el aislamiento? El 28 de marzo inauguraba. Justito.
0: Porque hacíamos la inauguración en, en la fundación el 28, y Arteba inauguraba el eh, creo que el 15 de, de abril, el, on, el 11 de abril. No sé una cosa si era justito. Fin de fin de marzo eh, la Fundación Cusadoras inauguraba y después quedaba la muestra que iba a formar parte de lo que era la, el, el cronograma de visitas internacionales Acá está lo que te decía, esta parte del, del proyecto es como la parte donde tengo como el vestigio de, de, como el, de la primera parte del cuerpo de obra donde el objeto eh, es como parte de la estructura de de, del, no, no, de la obra y, y después empiezan a aparecer ay, no, no, no puedo cambiar.
1: ¿Estas imágenes son es, en tu taller o es en el lugar donde se está armando la obra?
0: No, esto es, eh, no, es no es el taller, sino es una fábrica que, que Diego trabaja, él, él administra esta fábrica eh, que fabrican Cabos náuticos y inyección de PVC, que muchas de las cosas que utilizo son de la, de la fábrica de la empresa. Eh, y me prestaron como parte de la fábrica porque no, no tengo taller. Bah, no tengo taller, no. El taller que tengo es chiquito para, para generar una obra así, porque en realidad cuando la, la estaba armando quería verla como en, en, en la totalidad del trabajo. Acá no se, no se aprecia bien porque está como en no sé, cómo en diagonal la, la fotografía pero tiene... va a estar distribuida en un espacio de 15 metros la obra entonces necesitaba como tener un espacio donde pueda llegar a tener como, como la, la visión general de, del trabajo, sino no es como que me quedaba como, como a mitad de camino ¿ves? Esta, esta pieza ya te digo que están hechas eh, como eh, de cero ¿no? No, 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 hay, no hay un objeto que me, que, que aparezca no como, como en la primera parte del trabajo sí esto tiene que ver como tiene como una idea de reproducción de objetos que, que, que vi que, que son como objetos como super industriales que ahora no tengo imagen que eso, eso también está bueno ver eh, porque por ejemplo muchas cosas de las que vos ves acá eh, están en la fábrica eh, no, no iguales pero como que son dispositivos que se utilizan en la fábrica para por ejemplo, como hacen todo lo que es cuerda y, y sogas, hay, hay muchos dispositivos que, que, que sirven como para poner el, los rollos, ¿no? Y, y a partir como de esas cosas, de, de, de mirar en la fábrica y cuando iba a elegir material, porque tengo la, la suerte de, de que si quiero puedo ir como a buscar libremente el material que quiera trabajar, entonces muchas veces me voy a hacer como, como tour a la fábrica y empiezo como no solo a, a ver materiales, sino también a ver como los dispositivos que, que contienen ese material y cómo lo muestran y todas esas cosas. Y me empezó como a, como a interesar esta idea del dispositivo, ¿no? como, como este lugar que, como, como ese, ese, esa especie como de, de estructura y, y empezar como a generar como estos dispositivos, pero que son dispositivos que vuelve un poco a, a la idea del, de estos proyectos que te decía que yo designificaba los, los objetos no y no no, no lo resignificaba y acá parece lo mismo también porque en realidad acá estoy generando como estructuras que no, no funcionan o sea son estructuras como, como inútiles porque no es que es una una estructura que eh, contiene los cables, las sogas los, los cabos sino que en realidad es es, es es otra cosa, es una pieza artística ¿no? que emula o remite como estas estructuras pero que en realidad también está eh, de significada porque no, no, no está no, no funcionan en realidad no, no, no giran no, no, no contienen no, no, no nada entonces eh, si bien esta esta idea de construirla de cero las piezas eh, no pierden tampoco como como esta linealidad que tenía como, como el proyecto anterior esta parte de la pieza eh, en realidad tiene como que eso es lo que después me quedé como choqueado porque son, son varias piezas en realidad que, que intervienen en la obra y se llama dispositivo de diálogo porque la idea es que si bien son, son piezas independientes, están dialogando entre sí y a su vez la idea de que esta pieza funcione de, de, de soporte para que dialogue con otras artes. Y, y estuve hablando como con, con chicas que hacen danza contemporánea y, y estábamos como con la idea de, de que ellas... Trabajen como dentro de este espacio Y que dialoguen a su vez eh, el, Su cuerpo con la obra Y, y me empezó como a, a pasar una, una cosa como súper extraña eh, Porque en, en esta idea de, de Disposición de los elementos en el espacio Apareció como lo que después se llamaba Distancia social Es como que los objetos como que cada uno tiene como Una separación de dos metros Entre objeto y objeto Y eso me re flashó, fue como re gracioso Especie de distanciamiento social. Porque la idea es que en ese espacio que falta eh, lo, lo, lo llenarían como estos performes, estos bailarines que, que generarían como un diálogo con, con la obra. Y como fue como muy gracioso eso cuando cuando lo empecé como a, a ver, ¿no? Eso fue todo antes de la monitorio. pandemia. Un premonitorio. Sí, un premonitorio. Como decía eh, Kenneth Kemble, era el que decía que los artistas son antenas receptoras de, de lo que está por por venir. Esto fue como algo así. Y esta pieza acá tiene como si fuera unos de, de estos dos tubos, de estos dos como sí, cilindros, eh, tiene unas alfombras y de esa de, o sea de, de acá de estos rollos va a caer al piso y y ese ese piso va a ser como una especie de, de espacio donde van a estar los los bailarines o los performances, y después hacia el otro lado... Eh, para porque no tengo obra del otro lado. a ah, esta. Eh, hacia el otro lado, bueno, aparecen como esta obra. Esta obra es una pieza que continúa hacia el techo, lo que pasa es que yo acá no, no lo puedo hacer por una cuestión de que tengo el techo como muy alto y no sé el techo del, de la fundación lo que, lo que mide, entonces como la segunda parte de la obra... Eh, se va a hacer in situ cuando se haga como el montaje pero se mete como, como una especie de caño adentro de la, del, del techo de la fundación y esto que está acá solamente es como para marcar espacios, son unos 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 conos también no, unos tubos unos también todos soldados hay que paso uno eh, que también van a estar con luces y y acá ese rollo va del, del otro lado de la. O sea, del otro lado del, del, de este dispositivo que tiene tres rollos, eh, cae como otra alfombra que viene y envuelve este rollo que va a tener toda luz, pero en realidad va a estar como obturada por el tema del, de la misma alfombra. O sea que no se va a ver el objeto, pero lo que se va a ver es como una luz que sale como muy intensa de adentro y, y después va a continuar como la alfombra para que para que se vaya como a perder en el, en el espacio. Eh, eso es lo que estaba haciendo después te quería mostrar acá eh, esto es viste que yo te decía de estos de estos proyectos que voy haciendo y que van quedando como como Soy no, no muestro como como, como esos proyectos ¿no? pero para que veas más o menos cómo como los guardo porque si no muchas veces es como difícil de de guardar algo que no existe, ¿no? Entonces como que trato de ser eh, súper preciso como en el el dibujo de esas piezas, cosas que yo lo vea y, y que si bien no hay una memoria descriptiva ni una memoria como de los materiales que yo me acuerde que eran los cinco carros de contenedores de distintas cosas más los paneles más los plasmas más las cajas contenedoras y yo automáticamente ya me acordé de dónde venía la obra o de qué venía y esta es la manera que tengo el dibujito conceptual que hablabas
1: hoy al principio
0: no, pero esto es lo que yo te decía que de todo eso que voy armando después lo puedo limpiar y generar como un dibujo que queda como esto es lo que yo teóricamente mando a un premio o a un concurso si quiero como presentar el proyecto, como porque necesitas también tener como un, un, una imagen que sea limpia ¿no? que, que lo vea un jurado y que diga ah, está buenísimo o es una cagada pero pero necesitas ser como bastante bastante limpio en ese sentido, entonces esto es lo es,
1: que, que, lo que queda de
0: ese, claro, lo que queda de ese, de ese proceso la última foto y ya
1: te libero y esta muestra, eh, lo que me mostraba recién, ¿para cuándo piensan
0: inaugurar? ¿O todavía no tienen fecha? No, no, no hay no hay, no hay, hay fecha de nada, porque era todo para, para Arteba, Abril, y bueno, nada, viste que después Arteba entró con todo un tema de, de crisis de, de directivos, que no había directivos ¿Sí? de la... De, recién ahora se, se designó a Larisa Andriani como, como directora, y al otro tipo que no lo conozco, que no, no sé cómo se llama, eh, así que no sé qué va a pasar el año que viene Con respecto a esto Si se va a poder abrir una feria Si no se va a poder abrir Si se va a abrir con distanciamiento social Si no se va a abrir eh, viste, no, no, no sé qué va a pasar No sé qué sí, va a no. pasar como en el mundo Porque en realidad todo todo, esto, todo este conflicto eh, Lo están viviendo como todas las, todas las ferias No sé si ahora tiene sentido armar una feria eh, Física Cuando hay 3 mil millones de, de ferias virtuales. Entonces como que ahí estamos como en, en, en esa idea, no sé qué, qué va a pasar.
1: Sí, ¿Continua la incertidumbre de momento?
0: Sí, yo yo espero que se que pueda como solucionar. Como yo no sé, creo que, que Tendrían que aparecer como los, los medios que, que nos permitan, como de pronto hoy puedo ir a un museo que de pronto se puede hacer una feria, qué sé yo, no sé. Acá hay como una de las últimas donde hay donde está más avanzado como, como el, estos módulos. Y después lo que me pasó es que era como súper metódico, laburando todos los putos días, todo el verano estuve como metido en la, en la fábrica laburando, y cuando me dijeron que se suspendía todo, dije, chao, viste como me relajé. Y después no pude volver más a laburar. Quedé como, independientemente de que no podía ir por la pandemia, cuando se pudo, cuando se abrió un poquito más, que podía sacar un permiso, que podías decir, qué sé yo, que iba a atender a mi tía que vive en Villa Ballester, porque el taller está en Villa Ballester. Me conseguía la dirección de alguien y ponía que vivía mi tía abuela y que le iba a asistir y le iba a llevar la comida para poder ir al taller. Eh, Después fui, cuando llegué me quedé como totalmente bloqueado, porque no sabía como por dónde empezar. Llegué y parecía como que, no sé, como que entraba a, a, sí. a la película, sí, a una película que no era mía, viste porque estaban todas las cosas tiradas como había quedado habían quedado los alargues en, tirados en el piso las máquinas con las mechas puestas to, todo como me había ido el último día pensando que al otro día volvía otra vez a las 8 de la mañana a laburar con Nico a full para poder llegar al 28 porque estábamos en la última parte que teníamos que hacer como el último montaje y desarmar todo para poder armar o sea, era, estábamos en lo último último y, y nada, al quedar todo así quedé como en shock como que no no pude y vos sabés que después volví otras veces y no me puedo como conectar con, con el laburo otra vez. pues me pasa esto, como... Ahora 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 la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y cuándo? O sea, tengo más preguntas que cosas. Entonces es como... Me pasa la misma. Como el, si bien el proyecto está subvencionado, eh, se nada, viste cómo te pagan esto, que te pagan primero una parte, después la otra parte cuando está presentada la obra, que después el día del montaje se te paga todo el tema de montaje qué sé yo, entonces en realidad es que tuve un solo pago y con ese pago se compró no te digo que la totalidad de los materiales, sino se compró gran parte, porque falta un montón de materiales más, todo el tema de alfombra que sale un huevo y ahora no quiero saber cuánto saldrá y falta todo el tema de bueno, nada, caños y más luces y todo eso eh, pero me pasa eso, como si bueno, a ver le meto yo y me tengo que sacar la guita mía porque ellos tampoco me, me dan la guita y entonces como que también pasa lo mismo no me voy a quedar sin, sin plata eh, para, en función a algo que no sé si se va a hacer, si no se va a hacer eh, qué, qué sí, va a pasar claro. si bien la obra es mía porque, porque la obra es mía eh, no, no, no es de la fundación eh, viste tampoco puedo como, como disponer de ella porque no es que puedo mostrarla en, en otro lugar, en un museo eh, por lo menos hasta que no se muestre primero en la fundación, después la obra es, es libre de mostrarse en cualquier espacio pero, viste entonces como que a lo mejor pienso, prefiero hacer como otra obra que, que tenga como la, la posibilidad de, de que circule 100% y no como esta que está trabada entonces estoy como, como ahí, como parado
1: en una pausa En una pausa
0: Igual igual a muchos les costó el tema de, de volver no, no no, soy el único Hemos, hemos hablado con artistas de la, la galería y todos Y quedamos todos medio como choqueados.
1: Y sí, no es, no es una situación cotidiana, ¿no? Es, es inmenso lo que ha pasado Sí no, no se puede salir inmune de esto
0: No, tal cual, tal cual pero bueno, yo creo que de a poco hay que hay que volver volver al arte, ¿no? Con, con salidas programadas a museos. No sé si tampoco quisiera como mostrarla... Ahora hay una muestra increíble de, de Nicanor, en Canor Arauz, en el Museo de, de Arte Moderno. Y está buenísima, qué sé yo, y, y, y sé que va gente y todo, pero pero como en, en otras circunstancias, ¿no? Como con esto que tenés que pedir un turno, que tenés tanto tiempo para recorrerla, y no sé si, tam- si, si estaría también como, como con ánimo de hacer una cosa así, eh, no sé, no sé, quizá, quizá es la nueva la nueva manera, viste, y como que no va a haber no va a haber como eh, como como vuelta atrás, ¿no? A esta idea de de encontrarnos todos y de brindar con un vino y de charlar y como de socializar, que era la parte de pronto más linda, porque hasta antes de de lo que era inaugurar, va, por lo menos lo lo mío es un laburo que termino agotado, viste, cuando más disfruto es cuando me tomo un vinito con con todos ahí y te dicen me encanta o me parece una cagada y te dan dos palmadas en la espalda pero es como la parte más más linda y ahora que no está, no sé si tengo ganas como de estar atrás de una computadora y decir a ver quién va, quién fue, qué sé yo y viste no, no sé, no sé qué va a pasar pero bueno, nada, está ahí todo, todo en
1: veremos, en suspenso ya o sea, algún camino tendremos que tomar así que por lo sí, menos ahí hay en Buenos Aires algunos museos ¿Es ya abrieron aunque sea hay un poco de, de cultura disponible, no sé, para ir son espacios sí, bastante Ah, viste también? Para circular. Sí,
0: igual es raro, feo, sea, a mí no me gustó. Yo fui a un museo a ver una muestra y no, no me gustó. como raro, es como que te tienes que abrir el museo, entras al museo y está el chico como atrás que te, te recibe, te acompaña como atrás tuyo, con, está con un coso, con un barbijo, vos estás con... El... No, es como muy raro, es como que no, no... No sé, no, 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 me, no me convence todavía. Vamos a ver un poco con un poco más de tiempo. ¿Ustedes tienen el museo abierto o no lo pueden tener abierto?
1: No, está cerrado. Ah. O, o o sea, sean, una, más... Hace hace dos semanas que empezamos a ir tres veces por semana. Eh, yo estuve yendo todo el tiempo, cada 15 días, cada 20 días. <risa> pero ahora empezamos a ir, eh, pero solo personal del museo y al público está cerrado. ¿Y tiene...? En, ¿Tenían muestra montada o
0: justo no tenían nada?
1: No, no, nos agarró como a vos, estábamos desarmando una pared, armando una pared nueva y quedó todo ahí tirado, el duro por un lado, la escalera por el otro
0: Bueno, pero bueno también que no tuvieron como obra porque a mí me pasó que la muestra de Chaco había quedado montada y toda la muestra quedó montada y, y estábamos con el tema de que se habían terminado los seguros, que ya no teníamos como como que la obra estaba fuera de tiempo porque la muestra terminaba en febrero y estábamos en mayo, junio, y la obra seguía montada, colgada, y tampoco tenían personal como para desmontarla, yo no podía viajar a Chaco para hacer el desmontaje, eh, nada, fue toda una cagada terrible como para, para eso. Y a su vez todo el tema que yo estaba como sufriendo de que la obra se seguía ensuciando, seguía teniendo polvillo y un montón de cosas que... Se va deteriorando eso, ¿viste? Porque no hay un personal tampoco que diga, bueno, nada, están los chicos de, de, qué sé yo, de montaje que te te pueden dar una una plumereada o o acercarse y ver si está todo bien, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Y así que, bueno, fue como bastante estresante eso, hasta que se pudo como desmontar, embalar y ya una vez que estaba desmontada y embalada que pudieron ir los chicos... Yo ya me quedé tranquilo, porque después si me la querés mandar en tres años, no me importa, porque yo sé que me la van a mandar. Pero el tema era que no se siga como deteriorando, viste, que, sí, sí sé que yo, está al ¿no recuerdo. Ca- capaz que te entran un grupo de vándalos al museo porque está cerrado y se meten adentro y te la hacen bolsa, qué sé yo, viste, no, 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 no hay un montón de cosas que vos no la, ni, ni nosotros ni ellos pueden como, 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 predecir. Entonces, como, viste, yo estaba como tranquilo y bueno, que la desarmen, que la bajen. Que la envuelvan en globito y que ya esté ahí, no me interesa, porque buena manden cuando quieran, pero por lo menos que no se deteriore y, y nada, de que no esté como ahí tentada, qué sé yo, para cómo estaba a una vidriera que da al exterior y que, viste, como me ponía como intranquilo. Así que bueno, zafaron ustedes de, de, de tener muestra montada.
1: Justo habíamos desmontado la bienal de, en el MAC y habíamos desmontado la muestra que habíamos armado con los chicos del de Bellas Artes. Esto estaba todo todo para el aislamiento. Está
0: bien, bueno, zafaron, porque si no ahí tenían doble
1: trabajo. Sí, de uno. ¿Y, de y uno. lo
0: de la Bienal no tenían que devolver obra ni nada?
1: Eh, sí, se devolvió toda la obra y nos quedó solo la obra de un artista que es de Buenos Aires y la, la desmontamos, quedó embalada todo, pero no alcanzó a, a enviar transporte para ah, llevarla está bien y bueno se porque... quedaron cerrados también ni coordinábamos nada quedó la obra ahí está bien
0: bueno, pero en su
1: caja está bien por eso como yo te decía tranquilo que está está protegida claro claro de una de una
0: bueno Paco yo ya no tengo
1: va nada charlamos todo lo que quiera pero ya te conté todo perfecto Leo Che te tengo que agradecer inmensamente por la predisposición el tiempo que nos dedicaste todo la verdad que muchas gracias, eh, es muy importante para nosotros para, para poner en movimiento la colección, para también para poder preservar mejor tu obra en el tiempo y la obra de todos, así que eternamente agradecidos y seguiremos en contacto. Dale, por favor, para mí siempre un
0: placer colaborarles en todo lo que todo, todas las propuestas que hacen desde el museo. Eh, entonces después acá Facu me queda por mandarte eso que me, que me pediste.
1: Y... Dale, por favor, sí.
0: Te envío eso, y no sé qué más querés Cualquier cosa que si necesitas no
1: sé, mando un script ¿Sí? alguna Te envío Yo lo que le digo a todos A todos los artistas, artistas que estoy Entrevistando, es que Yo preciso, los datos que te pedí Específicos, son como los que sí. vamos A usar en las publicaciones, ¿viste? Entonces vos elegís los dos premios Que, que más considerás, que más Te agradaron, que más disfrutaste eh, Las ah, obras que, ah, más, para, para, para. que más Te gustan Pará, entonces no entendí nada. Pará, acá.
0: Foto. ¿Una foto de que mía?
1: Sí.
0: Ok. Y después, formación, listo. ¿Y tres muestras qué? ¿Tres muestras que elija mías? o,
1: o Sí, tuya, tuya. Y tuyas, tuyas. Tres muestras tuyas. Tres muestras colectivas en las que ha participado. Muestras que hayan sido para vos más significativas.
0: Ah, ¿y eso? ¿Querés fotos de esas cosas?
1: Yo solo preciso los datos porque eso es para las publicaciones que hacemos para el podcast y todas las publicaciones ah, okay. que hacemos con la web. Después, bien. yo a todos los artistas les prevención? digo que vos mandame, mandame toda la info que quieras. Después, con tiempo, todo tu currículum, si querés. Eso a nosotros nos viene re bien para la base de datos. Está
0: bien, está bien. No, había entendido así como que era... Una foto, dos muestras, tres. Yo te había puesto todas las muestras, todos los premios, todas las... O sea, no te había puesto como detallado. Ahora, ahora entendí. Ahora lo, lo reformulo. Lo armo otra si vez. Vos me
1: querés mandar todas. Yo elijo dos para la publicación, pero la idea de pedirte ah, las a vos es para que vos puedas elegir las muestras que consideres más significativas o que quieran que aparezcan. Está bien, pero ¿qué pongo? El nombre nada más y el lugar. Sí, la muestra cuando fue... ¿Cómo se llamó? Pero lo... bueno, yo
0: lo armo y... Y te lo mando y lo miráis si te parece bien, está todo ok. Si no cualquier cosa me decís, lo, lo reformulamos. Perfecto. Lo vi bien.
1: Está sí, bien. Sí. Entonces, y después, si querés mandarme todo tu currículum, mándamelo también. Lo único que eso no lo vamos a publicar, va a la base de datos solamente.
0: Está bien, está bien, listo. Te manda algún texto o alguna cosa así más para,
1: para complicar, si querés. Sí, sí, perfecto. Claro. Todo, todo el material que quieras compartir es bienvenido. Dale, listo, Paco. Buenísimo. se quedó así está
0: ahora bien. en estos días. El fin de semana me, me, te prometo que me siento y ya lo, lo armamos. Así te armó algo oh, copado. Después si quieres eh, mandarme un mail, así te lo mando al mail. Porque si no, no se puede mandarte.
1: Sí, sí, ahora te, te envío al WhatsApp el mail.
0: Dale, listo, Paco. Dale. Un gusto. Y espero que pronto nos podamos ver allá o acá, pero físicamente. Ya estoy Ojalá. saturado de toda esta cuestión virtual. <ríe> sí. Ya, ya imagínate que... Imagínate que ya el tema de la virtualidad Entró al analista Así que estoy te, te, saturadísimo Saturadísimo, saturadísimo estamos Y así, es un estamos. problema De Que entra al, al analista el tema del Zoom Ya estábamos como limados
1: <risa> Un problema sí, Un problema social ¿no? eh, El, el otro día me
0: manda un mensaje Nada ¿no? que ver, te, te cuento esto Me manda un mensaje y me dice Leo, hoy tenemos sesión Y sí, toda la vida tuve sesión Lunes a 11 de la mañana, o sea y le digo, uy, sí, le digo, pará, ¿qué hora es? Eran 12 menos 20 y Digo, ay, se me rejó Y le digo, perdón le Digo, bueno, no te preocupes, yo te la pago, qué sé yo Después eh, nos vemos la semana que viene Entonces me dice, no, 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 te estoy esperando Como, conectate Y me conecté, qué sé yo Y entonces me dice, vamos a hablar de esto O sea, esto va a ser el, el, el punto de partida De la sección de hoy Y entonces me dice, ¿qué pasa? O sea le digo, no, ¿sabes lo que me pasa? Le digo, Rafa, que tengo un problema entre lo virtual y lo real, porque no dimensiono que son dos cosas diferentes, y entonces ponele, hablo, no sé, con Facundo, que quedamos en una entrevista eh, a las dos a las y media de la tarde, que va a ser por Zoom, pero después me dicen, no sé, vamos a jugar un picadito ¿Y a qué hora? ¿A las 2 de la tarde? ¿En dónde? ¿Acá a la vuelta? Bueno, y para mí son cosas diferentes, ¿viste? No no, no, no se, no se junta, ¿viste? Lo real es una cosa, lo físico es otra, lo virtual es otro Y entonces me pasa eso, que tengo la, a la misma hora las mismas cosas O sea, pues a las 3 de la tarde tengo turno en el gimnasio Y tengo una clase por, por Zoom de mierda Entonces, claro, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo Entonces, me dice, bueno, esto se soluciona con una agenda me digo, sí, ya sé que se lo con una agenda, pero esto vino para complicarme la vida, porque ya se me complicaba armándome una agenda con lo que tenía que hacer físicamente. Imagínate ahora que tengo que tener una agenda bifurcada como para ponerle vida real, vida, vida ficticia, ¿no? Como muy complicado. Así que bueno, nada. No, Realidad
1: no. Black Mirror.
0: Claro, una cosa así, fue como muy muy divertida. Así que bueno, nada, ya estamos saturados con esto, vamos a el año de uno Sí, para desconectar de las
1: pantallas un poco.
0: Sí, tal cual. Bueno, Facu, no te robo más tiempo y más bueno, nada, no. hermanos, el fin de semana te armo el material y te lo mando. Y lo vamos hablando si te parece que está bien. Buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿eh? Vale, Paco, un placer, nos vemos y saludos Igualmente. a todos eh, del museo.
1: Dale. Chau, chau. Dale, yo les doy. Dale, chau gracias. Contacto. Hablamos con
0: artistas, ¿con quién? ¿Quién me compras? Hablamos con artistas.